0: Der Bote im Ohr, unser Podcast für Großborsten.
1: Ja, guten Tag, ich begrüße Patrick Thieren und Sönke Mollenhauer hier in der Brückwiesenstraße zur Aufnahme über ein Thema, das heißt Buhl und ist mir ziemlich fremd. Deswegen habe ich einige Fragen. Warum reden wir heute über Buhl? Wer mag als erstes antworten? Ich kann es ja mal versuchen. Du bist Patrick. Ja, Sönke. Ist, ja. ja
2: Patrick ist derjenige, der es ja, ja als erster initialisiert hat. Und von daher, ähm, ja. Genau, initiieren ist ja das richtige
0: Wort. Also es gibt eine kleine Initiative, die sich vorgenommen hat, ein Bullodrom, einen, einen größeren Bullplatz oder mehrere Bullplätze äh, zu installieren im Rahmen des Rieseprozesses. Da gab es eine äh, Präsentation. Äh, vor ein paar Tagen und ähm, ja, die Initiative möchte einen Bullplatz haben, wo Bürgerinnen und Bürger aus Großborstel diesem schönen Freizeitsport nachkommen können und möglicherweise gibt es eine Vision, nämlich einen Verein auch in
1: Großborstel zu gründen, einen Bullverein Das verkürzt gesagt. Bevor du jetzt den Verein gründest, äh, müssen wir ganz langsam anfangen. Buhl, wie viele Kugeln hat jeder? Das ist unterschiedlich, weil es gibt verschiedene
0: Möglichkeiten, Bull zu spielen. Also, da, da muss ich erstmal kurz erklären, dass Bull in Frankreich, wenn es äh, auf, ich sag mal, Wettkampfebene gespielt wird, PV. Wir fangen
1: mal ganz langsam an. Ja, ich, ich bei muss. Bei Anfänger.
0: Okay, bei dem Anfänger, man kauft sich ein Set Bullkugeln, da sind meistens drei äh, doppelte Kugelsets mit drin. Die verteilt man überlegt sich, wie viele Kugeln soll jeder bekommen, wenn man zu zweit spielt. Drei Kugeln, meistens eine schöne Idee. Wenn man zu viert spielt, kann man sagen, vielleicht äh, zwei Kugeln für jeden. Äh, so, man kann das freischnauze machen. Dann Später würde ich dann mal erklären, wie es wettkampfmäßig tatsächlich dann gemacht wird.
1: Und dann gibt es eine kleine Kugel, die muss
0: man treffen oder darf man die nicht treffen? Die darf man treffen. Das ist äh, in Französisch das äh, Cochon oder Cochonette, also das Schwein. Hm. Der Deutsche sagen auch manchmal die Sau. Ähm, die wird geschmissen. Das Ziel ist, mit seinen Kugeln so nah wie möglich an dieses Cochon an dieses Schweinchen zu kommen. Alle drei Kugeln oder Wir eine haben möglichst Kugel. viele, weil das gibt Punkte. Das heißt, ich werfe den ersten, äh, die erste Kugel, versuche möglichst nah an das Cochin zu kommen. Dann kommt der nächste dran. Kommt der oder die näher an das Cochin, an das Schweinchen dann muss ich oder die Mannschaft so lange weiterspielen, bis ich wieder näher bin. Und
2: dann wechselt mhm. das Spiel wieder. Das ist das komplette Prinzip beim Bullspielen. Und ähm, wir wollen natürlich das auch als Verein, zwar nicht als Sport, aber auch auf einer richtigen Bahn spielen, wie es auch richtig im Sport gemacht wird. Wie groß ist so eine Bahn? Wie lang und breit? Ähm, ich kenne nicht die genauen Maße, aber so 10, 12, 15 Meter, drei Meter breit, ähm Fünf Meter breit, also ich glaube, das hängt auch davon ab, was für Platz man hat, um das da irgendwo hinzubauen. Äh, ich
0: würde schon, ich glaube, dass es schon gut ist, also ein, ein Hobbymaß einzuhalten
1: für eine Bahn, das sind dreimal zwölf, also drei Meter breit, zwölf Meter lang. Zwölf. Das sollte man schon machen. Also nochmal zum Anfang, Patrick hat die Idee gehabt, so eine Buhlbahn irgendwo einzurichten und hat, diese Idee irgendwie verkündet bei euch in der Siedlung, in der Strüwer-Siedlung oder?
2: Ja, wir wohnen ja am Ende vom Wankesweg, wo jetzt der Neubau ist, wo mhm. die, die Spielstraße ist und so als Nachbarn auf der Straße lernt man sich ja so schnell kennen und, und kommt oft ins Gespräch über viele Themen. Und äh, so kam auch das Thema, ja, Bullspielen. spielen und ich glaube, Patrick fing an und ich sagte, ja, pff, das macht mir auch Spaß, aber ich weiß auch nicht wo. Und dann sind wir erstmal so auf den Gedanken gekommen, ja, wo könnte man in groß überhaupt über spielen? No, da sind wir rumgelaufen, haben uns ein paar Flächen angeguckt, no, so überlegt, hatten mehrere zur Auswahl, ähm, Vor- und Nachteile gesehen und äh, haben dann doch im Park am Warnkesweg gegenüber von Hagenhaus diese Fläche, die so ein bisschen verwunschen hinten geschützt liegt, erstmal als Priorität angesehen für unser Poolspiel spiel bzw. überhaupt auch geselliges äh, Zusammensein ist ja nicht
1: direkt am Stavenhagenhaus, nicht direkt gegenüber, sondern das ist, äh, man muss noch an dem Ortlabweg vorbei, das ist äh, bei dem Gebäude Stavenhagenstraße, äh, Rückseite, ehemalige Schlachtfleischerei Günther, ja. äh, mhm. und dann ist dort, dort die sogenannte Lehrergenossenschaftssiedlung. Dahinter, ne? genau. Und die, die umrahmt diesen kleinen Park, der einen Weg hat, da ja. geht ein Weg durch. Ne? Genau. Äh, allgemein auch als Hundepark
2: ja. genutzt. Ja. Ich denke, da gehen eher Hundebesitzer äh, durch, als dass man da wirklich spazieren geht. Also wenn ich den Wankesweg lang gehe, gehe ich mal die Straße und mal durch den Park. Ähm, Straße kommt mir mal ein bisschen schneller vor, aber eigentlich ist es da drin ja ein bisschen schöner, gemütlicher. Am Anfang ist es ja gar keine Wiese, wenn man jetzt vom Westen kommt, ähm, sondern es ist also so ein bisschen erstmal mit Bäumen, Büschen dicht und dann weitet sich eine kleine Wiese auf und der Weg geht mittendurch. Also es gibt dort auch Bänke, ne? Und ist
1: das ein öffentlicher Park oder gehört das zu der Siedlung? Es ist ein
2: öffentlicher Park,
1: soweit ich ja. weiß. Uns, ja. ist öffentlich.
0: Öffentlicher Park, ja. ja. Der auch ausgewiesen ist im Rieseplan ja. als Grünfläche. Grünfläche wankes Weg ist der offiz die offizielle Beschreibung. Ja.
1: Und? Dieser Park hat den Vorteil, dass er ganz in der Nähe ist von den Leuten, die Buhl betreiben wollen, möglicherweise sogar einen Verein gründen wollen. Äh, warum wollt ihr einen Verein gründen?
0: Also, also erstmal ist es so, dass tatsächlich der Standpunkt äh, unseres Erachtens perfekt ist, um einen... Einen Treffpunkt zu schaffen, also das ist ja auch das, was im Rieseprozess gewünscht ist oder von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Großbritannien gewünscht ist, Treffpunkte zu haben. Und das wäre ein Treffpunkt. Das war eigentlich auch die Idee, das in den Rieseprozess zu integrieren, einen Meeting Point zu schaffen. Und tatsächlich ist natürlich dieser Punkt deswegen so gut, weil das Petersen-Park-Gelände um die Ecke, fußläufig, ich weiß nicht, drei Minuten liegt. Maximal. Ja. Maximal, das heißt, man kann dort wirklich auch unter anderem einen Treffpunkt schaffen, der sich wahrscheinlich äh, authentisch ergeben wird zwischen Neubürgerinnen und Bürgern und
1: Altgroßborslern und Großborstlerinnen zum Beispiel. Dazu muss man sagen, also wenn ich Leute Buhl spielen gesehen habe, beispielsweise in Altona vor dem Museum, äh, dann ist das tatsächlich immer ein Treffpunkt. Die sind mit Imbisstaschen da immer hingekommen. Die haben immer so Kleinigkeiten äh, zum Essen, zum Trinken mitgenommen und haben dort einen Nachmittag verbracht in der Sonne. Also meistens habe ich im Frühjahr gesehen. Wenn ich das mal in Frankreich gesehen habe, dann waren das häufig ältere Menschen, die sich getroffen haben, Rentner, Männer, also weniger Frauen. Wir sind aber jetzt
2: ja auch erstmal Männer, die das. Ähm die Idee haben, klar. Aber darauf ist
1: das natürlich nicht beschränkt, äh, denn Patrick hat zur Vorbereitung äh, dieser Aufnahme äh, einen Link geschickt und dort sind sportliche junge Männer am ähm, Spielen, also so um die 20 Jahre, also wirklich äh, sehr sportliche Gestalten, die Buhl sehr ernsthaft spielen, wettbewerbsmäßig.
0: Ja, auch, in, auch viele Frauen spielen Buhl, auch in den Hamburger Vereinen. Äh, es ist wirklich gemischt. Also wir haben auch jetzt als Initiatoren schon Anfragen natürlich von, von jetzt, Frauen, die da ja. spielen. Ja,
2: ja, jetzt sind auch Frauen ja. dabei, die haben natürlich auch Interesse dabei zu sein. Es ist ja auch nicht als Sportverein gedacht, sondern ähm, die Vereinsgründung ist eher, wir pflegen das. Wir pflegen die Fläche, wir pflegen das Spielen. So. Wir, pf wir sorgen dafür, dass es bekannt wird, dass auch andere kommen. Es ist ja nicht nur für jetzt sag Vereinsmitglieder in dem Sinne, sondern das ist eher, wir organisieren uns ein bisschen, um das äh, so ein bisschen auch nach vorne ja, zu bringen. Es ist natürlich für alle Großborstler zum Spielen, ist keine Frage. Und ich habe das auch schon in jungen Jahren gespielt. Also es müssen nicht mhm. nur alte Männer <lacht> stehen. Nee, das
1: wollte ich nicht gesagt haben. In Hamburg habe ich auch viele Frauen spielen ja. sehen. Ne? Also gerade in Altona. Also waren, äh, ich möchte fast sagen, das war äh, von, der, von der Anzahl Männer und Weiblein waren es mehr Frauen, die Interesse daran hatten. Aber äh, davon abgesehen, das ist natürlich ein tolles Angebot an die Behörde. Die hat ja dort einen Park, dort muss sie regelmäßig Rasenmähen, Wege in Ordnung halten. Äh, und wenn so eine Fläche dort entsteht, ist da ja auch ein gewisser Pflegeaufwand. Im Herbst sind Blätter zu fegen und äh, das Ganze ist sauber zu halten, damit man das spielen kann. Das ist, ist ja schon ein gutes Angebot. Dann würde, würde das ja nur noch die Einrichtung kosten. Ja. Und äh, habt ihr da irgendwelche
2: Zahlen, was sowas
1: kostet? Du bist, glaube
2: ich, Gärtner. Ähm, das Fliegen soll dem Bezirk am Ende wirklich nichts kosten, weil gerade auch als Gärtner weiß ich, wie man da schnell was in Ordnung bringt. Ja.
0: Also es gibt, es gibt Anhaltspunkte, die die Behörden ja auch haben, weil es schon, wie du auch sagst, Uwe, schon mehrere Plätze natürlich in Hamburg gibt. Ähm, es hängt davon ab, wie professionell man die bauen möchte. Also man kann fünf Schichten bauen, man kann drei Schichten bauen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass man so etwa für eine Bahn 11 Tonnen Sand, Kies, äh, Grand äh, aufschütten muss. Ich schätze mal, wenn wir es machen würden, würden wir im Bereich von etwa 2000 Euro für eine Bahn liegen. Also nicht 20, sondern eher 2. Ich sag mal, weniger als 5000 müsste auf jeden Fall ausreichend sein für so ein Bulotrom.
1: Das ist ja relativ günstig. Also diese, dieser Aufbau ist notwendig, nur zur Erläuterung für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, damit das Wasser versickert. Also das äh, ist, ist keine Versiegelung, sondern äh, das Wasser versickert unter so einem Schotteraufbau oder Grandaufbau. Und die oberste Deckschicht ist eine ganz feine Sandschicht. Ne?
0: Zum, zum Beispiel, aber du sagst jetzt, also was auf
1: keinen Fall beim Bullplatz passieren
0: darf, ist, dass man den verdichtet. Äh, mhm. Das muss wirklich locker aufgetragen werden so. und durch Wasser verdichtet sich das selbst, aber man darf da nicht mit der Rüttelmaschine drüber. Das mhm. macht einen Bullplatz
2: kaputt. Ah, ja. Aber die Schichten sind auch dafür notwendig, damit die Ebene plan bleibt. Nicht, also, ja. Wenn man zu dünn aufträgt, dann ist es noch eine Wellenlandschaft. Ja. Und äh, Wellenlandschaft kann man auf dem Rasen spielen. Also Bull kann man auch auf dem Rasen dort spielen. Wir wollen das aber eigentlich in, in der äh, so spielen, dass man es auf einer glatten Bahn und ein bisschen mehr Geschick beibringen muss, denn auf dem Rasen ist das mehr Glückssache auch, wo die Kugel am Ende hinfällt. Ähm, ja, Patrick du nix. und so ist das wirklich. Das ist, ähm, da muss man sich ein bisschen anstrengen und ein bisschen genauer und da kann man auch ein bisschen mehr diskutieren, wie gut man geworfen hat, wie man anders das machen muss. Das ist ein interessanteres Spiel als äh, auf dem Rasen.
1: Jetzt haben wir ja einen Sportverein, der könnte das ja eigentlich auch machen. Ne?
2: Ja. SV Großposter, der ja. ist ja sehr engagiert. Ja. ja, aber dann fällt das wahrscheinlich mehr unter die Kategorie Sport. Und das mhm. ist nicht das, was wir denken, sondern wir denken, das ist eher die Kategorie Geselligkeit. Treffpunkt. Also so wie wir hier reden, Treffpunkt, da trifft man sich auch, redet miteinander, diskutiert über irgendwelche anderen Themen und so wie wir das auch aus unserem ich halt kennen, wenn man sich auf der Straße trifft.
0: Also es ist, was wir machen wollen, ist erstmal Freizeitsport. Also was wir wollen, möchten, ist erstmal, dass eine Anlage entsteht. Das ist ja erstmal die Grundlage. Wenn die steht, dann kann man gucken, wie viel Interesse gibt es, wer spielt dort. Und wenn es dann Menschen gibt, die sagen, wir möchten jetzt äh, im Verband spielen, wir möchten, was es gibt in Hamburg, äh, Ligaspiele machen, na, dann können die das doch machen. Also da, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Wenn Und wenn es eine Kooperation mit einem Sportverein gäbe Hätten wir bestimmt auch
2: kein Problem, im Gegenteil. Also, das ist doch. Das, das wäre eine schließt ein das andere Angebot. gar nicht aus. Hey, Nein, überhaupt nicht. Nee. Genau. Vor allen Dingen dafür braucht man dann wieder auch eine gute Bahn und dafür braucht man vielleicht auch dann die etwas größere Bahn, um dann auch zu sagen, man kann dort auch vielleicht Vereinssport treiben. Da muss man mhm. sich nicht woanders bauen. Das wäre natürlich ein Vorteil. Mhm. Wenn wir gerade, wenn ich darf, bei Vereinen sind,
0: ich sag mal kurz, ähm, wie viele also viel Vereine es gibt, kann ich nicht sagen. Aber ich kann mal den größten nennen. Das ist der Hamburger Bull Club. Und äh, der hat sein Gelände, sein Bullodrom äh, im Losepark. Der nennt das auch Bullodrom. Ja, der mhm. nennt das auch Bullodrom. Also es ist ein gängiger Be Begriff. Mhm. Ähm, im, Im Losepark, also Hafen City. Die sind wirklich in Ligen organisiert. Die spielen Meisterschaften aus. Also das ist eine vollkommen andere Nummer. Ähm, weiß nicht, da wollen wir sicher nicht hin, aber es wäre natürlich schon schön, ein paar Trikots zu haben mit borstel Bull e.V. Äh, es wäre natürlich schon schön, Spenden bekommen zu können äh, für, für Bullkugeln. Deswegen
1: ist das ja auch wichtig, den Verein zu haben. Also genau. wenn, wenn ihr Spenden genau. finanziert irgendwie was machen müsst, genau. dann müsst ihr ein, ein rechtsfähiges K Konstrukt haben. Ja. Und das wäre ja ganz gut. Ja, ich habe auch gedacht, äh, wenn da meinetwegen ältere Herren spielen... Jüngeres, jüngeres gemischtes Publikum oder auch Kindermannschaften gegeneinander spielen, genau. dann ist das ja so ein richtiger Familiennachmittag, den man da verbringen kann. Ja, ne?
2: ja das sehe ich da auch so. Also, da, da, dem muss natürlich eine Fläche auch geeignet sein. So, und deswegen haben wir diese Fläche. Ähm, an der, am Wankesweg auch erstmal so rausgesucht, weil das doch so ein kleines, geschütztes, gemütliches Eckchen ist, wenn man da noch eine Bank mehr hinstellt, vielleicht auch noch einen Tisch oder ähnliches, dann kann das genauso ein Treffpunkt werden für Familien, für, für Menschen, die da einfach Spaß dran haben. Ein bisschen Bewegung es ist ja nicht wirklich sehr viel Körperbewegung, das ist ja ein leichtes Nein, Bewegen ein eigentlich. Ein leichtes Bewegen, ja. ja, man kann es <lacht> ja, so und so spielen, würde genau. ich sagen.
0: Ja. Genau. Es ist vor allen Dingen ja auch ein Kopfspiel, also ja. ein Konzentrationsspiel. Und wir wissen ja, auch der Kopf verbraucht Energie. Also ich glaube schon, dass man, wenn man möchte, auch abnehmen kann. Und,
1: äh, am Kopf? Am Kopf. <lacht> am Bauch. <lacht> Für,
0: also... Um, um das ernsthaft, äh, seriös zu sagen, es ist wirklich ein Spiel für alle Altersgruppen. Also mhm. man sagt für für Hochältige auch, auch für so. Rollstuhlfahrer. Ach. Es ist wirklich jeder und jede kann das machen ja. und Spaß dabei haben, ähm, wenn ich das sagen darf. Wenn wir, wenn wenn ich mal kurz träumen darf, weil weil du gesprochen hast von also Spenden und solchen Sachen. Wovon ich schon träume, ist einmal im Jahr auf einem schönen Bullodrom in Großborstel ein VIP-Promi-Turnier zu spielen für den guten Zweck, für irgendeinen ausgesuchten guten Zweck. Wenn okay, ich daran nee. denke, dass Sascha in einer Mannschaft als Kopf dieser Mannschaft spielt oder, oder, wir haben ja
1: viele Promis in, in Großborstel, das fände ich fantastisch, sowas. Tja, dann ist nur noch die Frage zu klären, warum haben wir das noch nicht längst, ne? <lacht>
2: Ja, man muss ja sich erstmal auf der Straße treffen, auf diese Idee kommen und man braucht einen Patrick Thiel, der das dann auch wirklich vorbereitet ja. und in das Riesethema und in, in den Bezirk mit reinbringt. Ja. Da muss ja einer erstmal aktiv werden.
1: Sag mal Patrick, ähm, Buhl, wie lange gibt es das eigentlich schon und wie hat sich das verbreitet, wo, wo wird das am meisten gespielt?
0: Also wie immer waren es die alten Römer, die hatten ihre Finger sozusagen im Spiel und man denkt sich, dass es so entstanden ist, dass bei den Baustellen wo ähm, Ziegel lagen, da haben die drauf gezielt mit, mit kleinen Steinen. Und derjenige, der am weitesten weg war von diesen Ziegelsteinen, musste die wegtragen. Mhm. So erzählt man sich, ist es passiert. Und wurde dann äh, in Frankreich verfeinert, im 14. Jahrhundert verboten, weil man das damals in den Straßen gespielt hat. Und das wurde als aufrührerisch empfunden. Und ist dann tatsächlich erst in 1900 zur Weltausstellung in Paris wiederentdeckt worden und hat dann seinen, ich sage jetzt mal, Siegeszug sozusagen durch Europa gemacht. Also das ist schon äh, sehr lustig. Und mittlerweile gibt es ja tausend Varianten. Also Boccia in Italien mit bunten Holzkugeln, hochkompliziert irgendwie in England. Äh, a bowl heißt das, glaube ich, mit auch mit sehr großen Holzkugeln, abgesteckten Feldern, ähm und Boseln natürlich mhm. würde ich durchaus dazu zählen, wo, wo es nicht um die Kugel geht, sondern um ein, ein Ziel am Ende, äh, wer da am schnellsten äh, da ist. Also würde ich sogar mit reinverpacken
1: in diese Sportart. Mhm. Ähm, man kann ja auch Preise vergeben. Yeah. Man kann richtige Wettbewerbe machen. Yeah. Oder äh, kommt es das vor, dass man wettet wie beim Billard?
0: Wahrscheinlich ja. Um, um ein Glas Rotwein oder ein Glas, äh, keine Ahnung. Äh, das, das kann schon sein. Ja, das
2: Ja, aber deine Idee, da tatsächlich mit Promis dann auch so ein Turnier stattfinden zu lassen, was natürlich nicht irgendwo im Verband dann ausgeführt wird, aber so ein Großborstler-Turnier, Groß die Idee finde ich richtig gut. Ja. Das also, kann es auch bekannter machen, das Ganze.
0: Absolut. Und für einen guten Zweck, was zu machen, ist immer ja. gut. Äh, darf ich noch was sagen?
2: Natürlich. Also ich.
0: es gibt auch ganz witzige, ausufernde Buhl-Geschichten, Natürlich aus Frankreich, natürlich aus Saint-Tropez. Karl Lagerfeld, Gott hab ihn selig, hat mal ein Turnier in Saint-Tropez organisiert, wo mit einem, einem Spielset von Chanel gespielt wurde von 2000 Euro. Also wer mag, kann auch in, auf die Grünfläche Weg mit einem Chanel-Set kommen. Das ist alles nach oben und unten offen. Das finde ich noch ganz, ganz lustig. Mhm.
2: Ja, Frage ist natürlich, wie lange dauert das, bis wir da eine Bahn haben? Ich denke, da sind wir zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr irgendwie noch hinbekommen. Also der Prozess, Uwe, da kannst du uns vielleicht auch helfen, wenn ich das jetzt richtig
0: erzähle, ist ja jetzt so, es wurde hinterlegt, es ist beim Bezirksamt angekommen, im Moment... Ähm kümmert sich das äh, Management öffentlicher Raum wohl drum, um zu entscheiden, auf welcher Fläche es ist. Unsere Botschaft ist angekommen. Wir haben auch viele Unterstützer ja schon. Ähm, also zum Beispiel Quartiersmanagement, Tappenbecker Ufer, ähm, äh, Kommunalverein, es gibt viele, die das genau an dieser Stelle eigentlich auch sehen. Und dann wird es in diesem Jahr entschieden. Was denkst du?
1: Also ich schätze, das kann relativ schnell entschieden yeah. werden. Also ich weiß nicht, wie lange die Entscheidungsprozesse im Management öffentlichen Raums laufen. Die Behördenmitarbeiter sind ja durch die verschiedenen Krisen, die wir durchlaufen haben, insbesondere Corona arg beschäftigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Jahr äh, beschieden werden kann, in, an welcher Stelle der Buhlplatz errichtet wird. Das Zweite ist die Frage der Finanzierung und wenn so ein Platz 2000 Euro im Minimum kostet, äh, dann denke ich, das ist kein Problem, dort den Eigenanteil zu besorgen. Und wir haben ja diese Quartiersmittel, also insofern könnte das mit 50 Prozent aus dem Rieseprozess gegenfinanziert werden. Also ich schätze ich schon, dass das relativ schnell gemacht werden kann. Also im nächsten Jahr haben wir dann mit Sicherheit einen Buch. Das wäre super, ne?
2: da würde ich mich drauf freuen, ja. Okay. Dann sage ich herzlichen Dank für diese Info. Bitte sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de